0: Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast. Heute am Mikrofon Andreas Pagela.
1: Und Hilde Haberland. Heute melden wir uns mit einer Reportagesendung. Wir berichten nämlich über eine Solidaritätskundgebung für den Buchladen Kisch Co. auf der Oranienstraße.
0: Ja, und da ist wirklich einiges passiert und ich denke, wir konnten die Atmosphäre vor Ort ganz gut einfangen, oder?
1: Denke ich auch.
0: Und deswegen gehen wir gleich einmal in unseren ersten O-Ton. Da haben wir uns nämlich unter den Aufbau gemischt.
1: Eigentlich ein schöner Nachmittag in Kreuzberg, ein perfekter Nachmittag in Kreuzberg, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem das Wetter ist einfach mega entspannt und die Leute sind ja. Es ist alles sehr eine angespannte Situation für Kishonko, muss man sagen. Ne? Man hofft, dass es gut läuft heute, dass die Veranstaltung nicht abgebrochen wird und ja. Und man hofft natürlich, dass Kishunko bleibt. Das ist ja das Wichtigste heute, weswegen wir hier sind.
1: Genau. Ja, ja die Veranstalter haben uns auch schon gesagt, das ist natürlich klar, man weiß jetzt nie bei so einer Kundgebung, wie die dann letztlich verläuft. Vor allem, weil hier die Oranienstraße auch relativ eng ist. Es ist einfach ein schwieriger Platz, um ihn auch zu bespielen, auch wenn man eine Genehmigung hat. Man weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute kommen, was für Probleme wird es geben, auch durch Corona. Und dann kann man den Abendlos auf sich zukommen lassen.
0: Stimmt. Jetzt haben wir schon ein kleines Problem. Der Techniker will durch und es ist viel, viel Verkehr, wie man wahrscheinlich hört. Also ich bin eigentlich auch schon wahnsinnig gespannt, wann es hier eigentlich abgesperrt wird, weil hier fahren Busse, Autos und ja, irgendwie alles so aufgekratzt jetzt irgendwie, gerade in der Sekunde. Wie heißt du denn?
2: Ich heiße Philipp, ich bin von Business.
0: Also das erklärt sich dann schon, du redest heute, richtig, bei der Veranstaltung?
2: Ich werde hier heute wahrscheinlich ganz schön viel quasseln müssen, ja, weil ich äh, habe aufs Auge gedrückt bekommen, dass ich die Moderation machen soll. Irgendwie hat sich in letzter Zeit niemand gefunden hier bei uns. Wir sind so ein kleines Bündnis eben die sich so solidarisch mit der Buchhandlung und den ganzen anderen ähm, Einrichtungen, die sich hier in der Oranienstraße 25 befinden, äh, so zusammengetan haben und für die irgendwie Kundgebungen organisieren und Jetzt ist aber so Sommerzeitbedingt gerade, ähm, sind ein paar von denen, die hier so maßgeblich so mitwirbeln, gerade nicht da. Und jetzt muss ich das heute machen. Ja. Von daher werdet ihr, wenn ihr die ganze Zeit da seid, ziemlich viel mich heute reden hören. Aber das kennt ihr ja wahrscheinlich als Radiomacherin.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber du hast das schon öfter gemacht, also so Kundgebungen geredet vor Leuten.
2: Also ich habe schon öfter auf Kundgebungen jetzt in den letzten fünf Jahren so vor Leuten geredet. Am Anfang äh, hat mir das auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Mittlerweile kann ich sagen, okay, ja, ich bin jetzt nicht die super Rampensau, aber jetzt so eine gewisse Routine kriegt man, wenn man so über die Jahre immer mal wieder so Kundgebungen und Demos anmeldet. Und dann, klar, dann musst du halt auch als Veranstalter natürlich irgendwie auch was sagen. Hast du auch was zu sagen, sonst würdest du es ja nicht anmelden.
0: Und was glaubst du, ähm, bringt es was jetzt hier zu sein heute? Also von Protestwegen mäßig?
2: Ja, das hoffe ich doch sehr, also ähm, einmal haben wir natürlich die Hoffnung, dass ähm, über die Öffentlichkeit, die dadurch hergestellt wird, irgendwie sich die Eigentümer, das ist ja so ein etwas undurchsichtiger äh, Fonds, der in Luxemburg sitzt und von Familienanwälten aus Liechtenstein verwaltet wird, wir nehmen an, äh, da steckt die Knete der äh, Tetra-Pak-Erbenfamilie Rausing aus Schweden. Die wohnen zwar alle in London mittlerweile, aber so dahinter. Aber ähm, genau, die kriegen das vielleicht mit, ähm, wenn Leute fleißig ihnen Postkarten schreiben, das irgendwo twittern oder auf Facebook oder auch sonst irgendwie ihren Protest äußern. Und ähm, natürlich hier auch die Nachbarschaft, für die ist das, glaube ich, auch gut. Und was bringt Ja, hoffentlich auch ein bisschen Spaß. Also wir haben ja nicht nur irgendwie ein Haufen Redebeiträge, die das so ein bisschen äh, erzählen, worum es hier eigentlich gerade geht, was hier überhaupt in Kreuzberg und in Berlin passiert, also dieses äh, Häuser-Monopoly, was hier gespielt wird, mit der Folge, dass eben in den Häusern, die für Millionen Euro irgendwie den Besitzer wechseln, nachher die langjährig dort wohnenden äh, Mieterinnen und Mieter verdrängt werden, sondern wir haben auch ein super cooles Kulturprogramm, Musikprogramm heute Abend. Ähm, ähm, euch kann ich es ja jetzt schon verraten, ihr sendet es ja jetzt nicht sofort. Mhm. Also wir haben Meret Becker da, was ich mhm. persönlich total cool finde, weil ich sie irgendwie mhm. großartig so als Multi, was weiß ich, so Performance-Künstlerin eigentlich so. Ne? Also sie macht ja nicht nur den Tatort, sondern eben halt auch, glaube ich, ganz schöne Musik ähm, da haben, sondern wir haben auch die Band Mutter. Ähm, keine Ahnung, die kannten jetzt nicht alle in meinem Freundeskreis, aber viele dann doch. Ist so ein Urgestein, genau. so, gerade hier so aus Kreuzberg und Berlin. Und äh, den Abschluss macht dann der äh, Schlagzeuger oder Perkussionist ähm, von den einstürzenden Neubauten, Andrew. Und dass die heute alle hier sind, hängt halt auch damit zusammen, dass die alle irgendwie auch eine Beziehung und äh, ja, so Kontakte auch mit den Leuten hier aus dem Buchladen haben. Und so funktioniert das eigentlich auch hier seit Jahren in Kreuzberg, wenn wir Kundgebungen machen, dass die. Betroffenen, aber auch ihre Nachbarinnen und Nachbarn eben halt irgendwie dann die wahnsinnigsten Leute anschleppen, die sich solidarisch zeigen, die hier tolle Sachen machen. Wir hatten hier schon Lesungen, die großartig waren und ja, heute ist halt Musikschwerpunkt.
1: Das war übrigens, er hat sich auch vorgestellt, der Moderator der Veranstaltung und es wurde wirklich ein volles Programm.
0: Ja, man hat im Hintergrund richtig die Aufregung gespürt. So vor der Show Atmosphäre finde ich ja immer sehr inspirierend.
1: Ja, als ich gerade nochmal den Oldron gehört habe, war das halt richtig geknistert so im Hintergrund.
0: Und an den teilnehmenden Künstlern hat man auch wirklich sehr gut gesehen, wie groß die Bedeutung von dem Buchladen Kisch und Co. ist.
1: Wirklich viel mehr als ein Buchladen, ja. Und so war auch die Location übrigens. Die haben auf dem Bürgersteig vor dem Buchladen gespielt, alle. Und das war einfach ein fantastisches Bild.
0: Ja, und wir haben auch mit einigen Besuchern gesprochen vor der Demo, was ihr persönliches Anliegen ist.
1: Also ich wohne in Kreuzberg mhm. und den Buchladen kenne ich schon ganz lange und ich finde ihn total wichtig und solche Projekte ähm, kaputt zu machen, ähm, finde ich eine Sauerei. Mhm. Und meinst du, der Protest heute wird doch etwas bringen? Es bringt nur die Kontinuität von Protesten was Ein Protest bringt nichts. Aber wenn also insgesamt in Kreuzberg gibt es eine ziemlich große Mobilisierung gegen die Gentrifizierung. Ne? Mhm. Und ähm, gab es schon total viele Demos und wegen Corona ist ähm, viel einfach ähm, zusammengebrochen. Mhm. Da bewegen sich die Leute nicht. Aber ähm, wenn man dran bleibt, äh, dann hat man Chancen. So, das mhm. ist bei allem das Einzige. <lacht> Super, vielen Dank. Ja.
2: ja okay.
1: Ja, ich stehe jetzt hier mit Annette, die hat ein Transparent, wo drauf steht, gierige Spekulantinnen zerstören Stadtkultur. Annette ist hier auch Gewerbetreibende. Annette, was für einen Laden hast du hier?
3: Wir haben hier einen Naturkostladen. Schon seit 1978 gibt es den am Heinrichplatz. Und äh, ja, wir haben ja die Veränderungen hier in der Oranienstraße natürlich über die Jahre auch mitgekriegt. Und mich macht es sehr wütend und traurig, äh, was hier geschieht. Also, dass man dadurch, dass man eben Rendite machen kann mit Immobilien und Gewerbeimmobilien, praktisch die Leute überhaupt keinen äh, ähm, Schutz haben und einfach auf Willkür gekündigt werden können, auch nichts planen können für ihre wirtschaftliche Existenz. Das finde ich skandalös, ja? dass man, äh, man soll ja hier leben von, von dem, was man arbeitet, ja? aber man kann nichts planen, weil man vielleicht im nächsten Jahr raus muss. Das finde ich unmöglich. Ja? Und äh, ja, ich finde, es muss ein Gewerbemietrecht geben, wo einfach Gewerbe geschützt ist vor diesen äh, Geschichten, ja. Ja.
1: Bist du selber auch betroffen mit deinem Laden? Nein, wir sind nicht
3: betroffen. Wir haben das Glück, in einem äh, gute Vermieter zu haben. Das ist eine Eigentümergemeinschaft, die Leute wohnen da auch und haben auch ein Interesse, und, und dass wir da sind. Und äh, das ist natürlich super für uns, aber ich finde, man kann es nicht abhängig machen, <lacht> ob das jetzt Glück ist oder Pech oder wie auch immer. Das darf es nicht sein. Es muss ein, ein verbindliches Recht geben. Und wie wirkt sich so die Veränderung
1: im Kiez auch auf deinen Laden aus?
3: Also unser Laden, gut, der man merkt es schon, dass natürlich auch eine Fluktuation ist im, im Kiez. Es gibt natürlich immer noch viel Stammpublikum äh, und viele Leute, die ja schon lange im Kiez auch wohnen, auch arbeiten. Aber viele werden natürlich auch verdrängt durch die hohen Mieten. Und dann kommen andere Leute, es kommen natürlich auch mehr Touristen, das merken wir auch. Ähm, ja, das ist so eine Veränderung.
1: Super, vielen Dank. Das waren Margret und Annette. Und diese beiden Gespräche zeigen, wie ich finde, sehr gut, wie wirklich vertieft und auch kenntnisreich sich die Besucher mit den Themen Gentrifizierung und Kreuzberger Identität beschäftigt hatten.
0: Man hat bei den Gesprächen auch gemerkt, wie komplex diese Fragestellungen sind. Also es geht bei Gentrifizierung anscheinend nicht nur um Wohnraum, sondern auch wie bei dieser Demo um den Mix mit Gewerbe und Gastronomie.
1: Genau, um ein ganz komplexes Gefüge, was man immer wieder auch ausloten und neu definieren muss. Und damit haben sich auch die zahlreichen Wortbeiträge auf der Veranstaltung beschäftigt, die wirklich alle sehr persönlich und sehr engagiert waren. Äh, engagiert war übrigens auch die Musik.
0: An die Superüberleitung.
1: Vielen Dank, Helde, habe ich lange dran gefeilt gestern Abend noch. Meret Becker ist nämlich aufgetreten und die hat sehr eindringlich auch ihre persönliche Solidarität zu Kisch und, und ihre Verbundenheit zu dem Buchladen bekundet.
0: Und als Multi-Instrumentalistin, die sie ja ist, wirklich wunderschön gespielt. Man hat richtig gesehen, dass die Zuschauer beseelt waren und wir konnten sie nach ihrem Auftritt noch
1: kurz sprechen. Meret, das war dein erster Auftritt seit langer Zeit. Du ja. hast es ja auch gerade dem Publikum gesagt. Wie war es für dich?
4: Geil, weil ich habe ja eigentlich Arbeitsverbot. Ich darf nicht, Entschuldigung, ich habe eine Maske auf. Ich darf nicht arbeiten. Alle dürfen wirbeln und zwirbeln und ich habe das alles verstanden mit dieser Bloody-Pandemie. Aber Jetzt langsam geht mir der Humor flöten, muss ich sagen, wenn ich sehe, wie sehr Menschen sich gegenüberstehen, in Restaurants gehen und da, da, da. Ich gönne es jedem Restaurantbesitzer und ich gönne all. Aber Kunst ist nicht systemrelevantes, weiß ich schon, aber für mich ist es das, was den Menschen ausmacht. Und ich finde, dass Künstler, und ich rede jetzt nicht nur für mich, sondern Leute einfach, die wo äh, dieses komische Geld kam und denen wird jetzt plötzlich gesagt, dass sie darauf Steuern zahlen müssen, dass sie es überprüfen müssen, ob es für ihr Business ist oder was soll ein, sage ich mal, ein Zauberkünstler in einem Kleinkunstladen, was soll der bitte dem, was soll der denen vorlegen, wofür sein Geld ist, wenn nicht für seine Miete und sich was zu essen zu kaufen. Er darf nicht arbeiten. Also, so. Insofern ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Obwohl der Anlass so kacke ist.
1: Genau, und da sind wir auch schon genau beim Thema. Warum bist du heute hier, Meret?
4: Ich bin heute hier, weil, ähm, weil dieser Laden verschwinden soll, der nicht nur mein Stammbuchladen äh, ist, sondern von ganz vielen Leuten. Und weil Kreuzberg, SO 36, im Speziellen jetzt der angesagteste, teuerste Bezirk aller Zeiten ist irgendwie plötzlich, wo früher man, also wirklich Schulkinder, nicht hinkommen durften auf Geburtstagsfeiern. Und, ähm, und das sehe ich nicht ein und äh, sehen wir alle nicht ein, glaube ich. Und es geht ja teilweise noch nicht mal mehr darum, dass, hier, äh, dass man sich den Raum teilt mit Leuten, die das jetzt auch schön finden, dass es hier so schön bunt ist, sondern es geht darum, dass das äh, Geschäftemacherei ist und die Räume einfach leer gemacht werden für nichts und für den Kapitalismus der alles auffrisst, alles. Kapitalismus tötet. Also er tötet Menschen an, in Griechenland, er tötet... Black Lives Matter hat nichts anderes zu tun als mit Kapitalismus. Dass Juden im Dritten Reich hier niedergemetzelt wurden, hat nichts anderes, also hat, ist der Kapitalismus. Und der frisst sich jetzt wieder nach oben wie, wie, wie niemals zuvor. Und ich finde, das ist das, was so wahnsinnig schmerzt.
1: Und bei dem Schmerz höre ich bei dir schon raus, du hast eine ganz enge Beziehung zu dem Kiez und zu Kreuzberg 36.
4: Ich bin, ich habe mich lange geweigert, also ich bin natürlich immer schon hierher gekommen, äh, als Kind und so und mit zwölf, weil ich hier als kleines Bankmädchen durchgelaufen bin und weil ich ja rauchen durfte, ohne dass meine Eltern mich erwischt haben, weil die waren nur nachts hier und nicht tagsüber. Ähm, später habe ich mich so ein bisschen geweigert, hierher zu kommen, weil ich das immer so ein bisschen elitär fand in seiner Verschrobenheit und so. Ähm, dann bin ich irgendwann doch hier gelandet mit meinem Ex-Mann und ähm, habe hier auch meine Tochter geboren. Die ist tatsächlich in SO36 geboren und äh, direkt am Mayanplatz. <lacht> und ähm, in, also ja, jetzt bin ich selber nicht mehr hier, weil auch ich aus Wohnungen vertrieben worden bin und ähm, möchte bald zurückkommen, weil es mir trotzdem hier jetzt Leute durchziehen wie Heuschrecken teilweise. Also die gucken, die gehen da anders durch als ich damals in mhm. New York zum Beispiel. Ich bin da durchgegangen und versucht so zu wirken wie New Yorker. Das machen die hier gar nicht. Das ist so, ihr ist plötzlich. Und das ist ja ein bisschen schräg. Auf jeden Fall ist das so trotzdem mein Zuhause ist irgendwie doch so.
1: Mhm. Was meinst du, wenn nichts passiert? Wie sieht Kreuzberg 36 in zehn Jahren aus? Er sieht aus wie Westdeutschland. Herzlich willkommen <lacht> zurück. Vielleicht zum Abschluss, wenn du, wenn du einen Traum hättest. Was wäre das Beste, was Berlin, was Kreuzberg passieren könnte?
4: Ich glaube, was der Welt passieren könnte. Ist das
1: Noch besser, genau.
4: Das ist der Kapitalismus als das erkannt wird, was er ist, nämlich als ein Arschloch. Und das, ähm, es ist völlig in Ordnung, schöne Dinge zu besitzen, aber was soll ich denn mit fünf Swimmingpools, fucking hell, why? Und was soll ich mit der ganzen Kohle? Nein. Ja, make love, not war. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, es einfach, ähm, ist einfach Kapitalismus, ein Arschloch, und er wird abgeschafft.
1: Merit, vielen Dank. Ein besseres Schlusswort wäre uns, glaube ich, nicht eingefallen. Danke vielen Dank, schön. ja? Danke sehr.
4: Danke euch.
0: Danke. Ja, Andi, dein Fazit von dem Abend?
1: Für mich war es das Maifest im Kleinen. Also wirklich, jetzt muss ich mal meine journalistische Unabhängigkeit vergessen. Ich bin wirklich begeistert gewesen.
0: Ich fand es auch toll. Und es bleibt natürlich abzuwarten, ob und was der Protest auch bringt. Ich glaube, das werden wir dann von nüchtern 36 aus begleiten.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen. Und damit, glaube ich, ist es für heute aber Zeit für uns, aufzuhören zu reden und zum Abschluss einmal in den Auftritt von Meret Becker reinzuhören.
0: Das war die dritte Ausgabe von Nüchtern 36. Am Mikrofon
1: Andreas Pagiela
0: und Hilde Haberland.
1: Und in der Regie und Redaktion war Ina B. Musik
3: and all my mm -hmm.